0: Добрейшего утречка. Здравствуйте. Всех поздравляю по традиции с началом новой трудовой недели. И э, сегодня мы обсудим очень интересную тему. Поговорим про современные тенденции при создании жилой среды застройщиками. Дим, привет.
1: Леш, привет. Всем привет нашим слушателям. Хочу сказать по поводу нашей сегодняшней темы а, такой вещь, что, вот, например, я, как житель а, Пушкина, могу сказать смело, что мне для того, чтобы попасть на какое-то культурное событие, которое в центре города происходит, мне требуется сделать определенное усилие. А как, я думаю, Леша, потом он согласится, не согласится со мной, как жителю центра, попасть на культурное событие намного проще. И вот возникает вопрос. А жилая среда, которую создают застройщики, да, особенно если, может быть, мы говорим про какие-то удаленные кварталы да, от центра, что застройщик может создать для э, жителя внутри квартала, чтобы ему было комфортно, и он э, не скажем так, не терял там, культурные свои навыки, да? он э, жил в квартале и скажем так, обогащался. Вот. И, и мне кажется, все-таки вот, чем дальше от центра, да, тем э, меньше доступ к всяким событиям.
0: Хороший вопрос, Дим, я с тобой согласен. И вот я предлагаю его сегодня обсудить с нашим экспертом. У нас сегодня в гостях будет Игорь Бадиков, руководитель департамента отдела продаж, департамента продаж извиняюсь, застройщика ААГ. Я правильно сказал, назвал застройщика?
1: Да, да, да. Я думаю, что у нас еще будет спикер наш эксперт Евгений Михалевская, как раз управляющая по данному проекту. и, В принципе, по комфортной недвижимости. И э, со своей любовью к архитектуре и к истории я думаю, что она добавит интересных нюансов в нашей беседе сегодняшней.
0: Действительно, я прошу прощения, я да не заметил, что у нас же сегодня в гостях еще лучший управляющий по проекту АГ в городе, Евгения Михалевская. Женя, привет. Вижу, что ты уже к нам подключилась.
2: Да, коллеги, доброе утро.
0: Рад тебя слышать. Но мы тут обсуждаем жилую среду. Вот Дима говорит, что ему, как жителю Пушкина, достаточно проблематично добраться до центра, потому что нужно потратить достаточно времени, предпринять над собой усилия, чтобы погрузиться, так сказать, в гущу событий Петербурга. Вот. И поэтому, поэтому, соответственно, мы как раз сейчас будем обсуждать эту тему, как же, насколько важно, чтобы застройщикам именно создавали качественную жилую среду в своих кварталах, в своих комплексах, особенно если это комплексное освоение территорий. И вот я вижу, у нас уже подключился наш замечательный эксперт Игорь Бадиков. Игорь, здравствуйте. Коллеги, доброе утро. Рады вас сегодня слышать. Но прежде чем мы начнем, прежде чем мы перейдем непосредственно к обсуждению, по традиции озвучу небольшой регламент. Напоминаю, что у нас... пожалуйста. Да?
1: Я прошу, да, если мы ну, по очереди говорим, то микрофон выключать, чтобы этот шума не было на заднем плане. Техническая перебивочка,
0: извините. Да, безусловно, это так, чтобы, соответственно, в записи потом было все чистенько и аккуратно. Вот, Но небольшой регламент. Значит, напоминаю, у нас открытый диалог. Каждый может включаться в обсуждение, задавать свои вопросы и комментировать происходящее. Для этого, уважаемые слушатели, вам по центру вашего чата нужно нажать большую круглую кнопку. На ней у вас у большинства нарисован такой э, человечек с поднятым вверх рукой. Нажимая на, нажмите на эту кнопочку, мы увидим вашу руку и обязательно дадим вам слово и включим микрофон. Включайтесь в обсуждение, э, задавайте свои вопросы и делайте наш эфир еще более интересным. Ну и у меня к Игорю самый первый вопрос. Игорь, э, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию, как вы пришли на рынок новостройка?
3: Так, я пытаюсь включить микрофон, на самом деле. Вас слышно, все хорошо. Такой новый формат для меня. Буквально за пару минут до эфира вот мы с Димой Башковым, он подсказывал, как все подключить. Ну, сейчас, слава богу, все работает. В а, Недвижимость, на самом деле, пришел совсем из другой сферы. Закончил институт туризма и гостиничного хозяйства. А, до этого работал еще долгое время в общей пите. Потом в наших а, гостиницах питерских проходил а, практику, работал... А, и в недвижимости решил попробовать себя, потому что такая всеобъемлющая сфера, в которой ничего не знал, когда мы выбирали квартиру, там в семье стал вопрос, нужна была квартира, разъезжаться, и понимание по стоимости, по расположению домов по новостройкам или по не было вообще. Я еще помню, тогда были у L1 у а тогда еще квартиры формата Реал. Вот они меня очень заинтересовали. Их еще тогда рассматривал. И было крайне сложно. Еще было очень мало ресурсов, на которых действительно было удобно и комфортно поискать недвижимость самостоятельно. И мне стало интересно в эту сферу погрузиться. и При этом мне очень повезло, я начал работу именно в петербургской недвижимости. Это вообще шикарная школа, когда погружаешься за буквально там 2-3 недели в абсолютно все новостройки города. И это для меня дало такой старт уже для моей дальнейшей карьеры в недвижимости. Сейчас я больше 12 лет уже работаю в этой сфере.
0: Да, интересный, интересный путь у вас. Ну как, не жалеете, что остались на рынке, что задержались?
3: Абсолютно. Абсолютно не жалею. Наоборот, все становится только интереснее. Все двигается, меняется, развивается. Это, наверное, на постоянной основе будет происходить в нашей сфере, поэтому здесь все время будет интересно.
0: Абсолютно с вами согласен. Ну и давайте уже непосредственно перейдем к теме обсуждения. Расскажите, пожалуйста, Игорь, какие... Вы сейчас видите современные тенденции создания жилой среды у застройщиков, у девелоперов. Вы знаете, я хотел бы сказать о том, что,
3: во-первых, сейчас все развивается, потому что, если простыми словами сказать, то человек стремится все больше к лучшему и к лучшему. То есть даже там, имея недвижимость, имея квартиру, там, загородный дом, в любом случае у человека возникает желание расширяться, развиваться. Если есть там большая квартира, то если маленькая квартира переезжать в большую, большая квартира менять на более высокое качество жизни. И сейчас, конечно, мы видим такую картину, что в формате бизнес-класса и вот такого бизнес-плюс, премиум, мы не заметили просадку после того, как отменили льготную ипотеку мы даже немножко приросли по объемам, по выручке, даже по стоимости мы растем. Вот коллеги Евгения и Дмитрия не дадут соврать, каждый месяц повышаем цены, где-то чуть больше, где-то меньше, но цены все время растут. И связано это с тем, что люди действительно готовы отдавать деньги, причем немалые, мы тут с коллегами тоже недавно обсуждали, Там у нас договоры проходят на согласование, просто там квартира с одной комнатой, 15 миллионов, но это действительно немало, и это не редкие сделки, то есть у нас, мы, в принципе, работаем в таком сегменте, и крупные сделки проходят вот буквально там в прошлом месяце, там за 70 миллионов в маленькой Франции у нас согласовывалась длительная сделка, вот в этом месяце прошла, и люди готовы отдавать именно за высокое качество, готовы отдавать за то, чего не было до этого в проектах. В комфорт-классе здесь немножко получается сложнее, потому что вторичный рынок комфорт-класса, он не так глобально отличается от того, что сейчас строится. То есть застройщики предлагают практически похожий продукт на предыдущие свои очереди, немножко добавляя какие-то новые такие нововведения в свои проекты. А именно вот бизнес-класс, именно премиум за счет стоимости, Продаваемым продуктом позволяет застройщикам добавлять какие-то новые решения, новые материалы, использовать большие площади холлов, заказывать уже дизайн-проекты дворовых территорий, там не просто делать там, такой стандартный. Дизайн лайт, а именно прям такой полноценный, вот как там, компания EG, Мы позиционируем дворы парки, там, дворы с фонтанами, с деревянными детскими площадками. То есть тенденция идет к улучшению качества жизни. Людям хочется видеть вокруг себя красивое окружение, красивых, красивые детские площадки, красивые фасады. И я думаю, тенденция именно в том, чтобы в каждом проекте, как в классе бизнес, так и в классе комфорт, было как можно больше вот этих вот фишек, за которые люди готовы платить уже сегодня, готовы отдавать даже дополнительные деньги сверху, то есть надо надбавочную стоимость так называемую. Поэтому здесь именно мы говорим, про улучшение качества жизни и комфорта.
1: Uh, у меня такой вопрос есть. В основном сейчас будет uh, небольшая провокация. Да? Вот, к примеру, есть uh, застройщик ПИК. Uh, Игорь, да, я можешь uh, микрофон выключать, потому uh, что слышно? Да. Uh -huh. uh, да спасибо uh, Есть застройщик ПИК, к примеру, который строит объекты, ну, там, не знаю, uh, сейчас на границе с КАДом, и есть жилой комплекс, который они строят на лесной. И я вот визуально не вижу большой разницы между этими проектами с точки зрения там, архитектуры э, и наполнения внутреннего. Э, я понимаю те проекты, которые строятся в районе Када, да, что там нету сильных архи архитектурных изысков, потому что есть определенный порог входа, за который э, есть определенная финансовая модель, за которой необходимо эти метры продавать. Но, как мне кажется, да, вот у застройщика должна быть некая социальная, наверное, ответственность перед городом, что чем ближе проект к городу да, и к центру, то он должен создавать некую дополнительную ценность с точки зрения архитектуры. Да, и как раз именно поэтому сегодня мы общаемся с застройщиком ААГ, потому что, как я вижу их проекты, они всегда стараются добавить архитектурные изыски в свои проекты, и они именно этим очень сильно привыкают, при привлекают. Игорь, поэтому вот вопрос к тебе. Как вообще, ну, именно компания АГ пришла к такому решению, что надо не просто кубометры строить, а строить именно красивые проекты?
3: Здесь, наверное, вопрос какого-то внутреннего уровня культуры, развития именно собственников компаний, которые пришли все-таки вот к красивым проектам такие как там компания там, RBI, там, многоуважаемая нами, такая как наша компания. Это люди, которые стоят у руля, им интересно отстроиться от конкурентов, и вот у нас главный лозунг компании – это «Создавая прекрасное». Это действительно не просто слова, это наша миссия. То есть мы идем в такие проекты, в которых бы сами действительно хотели а, жить, и у нашего собственника, ну так, между нами говоря, а, практически в каждом проекте тоже есть квартиры, именно приобретенные для себя. А, поэтому здесь, наверное, просто дело вкуса. А, архитектура действительно, она важна для многих людей, но мы понимаем, что всегда будут клиенты, которые будут покупать Пик а, при всем уважении. У Пика действительно и вот, а, в том формате... А, как они строят достаточно такие простые лаконичные дома, они из этого выжимают, наверное, максимум, который могут дать человеку. Это тоже замечательно, поэтому э, у них своя ниша. Это абсолютно мы не конкуренты друг другу. Даже если где-то мы по локации с ними можем пересекаться, э, там также же как на... В их первый проект в Петербурге был, рядом наш «Ренессанс». Понятно, что это разные даже потоки клиентов, наверное, были. То есть «Ренессанс» — это абсолютно такой архитектурный проект э, с нестандартными фасадами, с архитектурной подсветкой, с закрытыми дворами э, красивыми выделяется вот прямо на том, том пятне, в той локации. Пик замечательный, по-своему. Тогда просто были супер низкие цены. Я помню, у нас были клиенты, которые рассматривали там на, на комнату больше там или, на, или там смотрели квартиру с отделки потому что там сдавали с отделкой. У нас было без отделки. Но при этом это все равно разные потоки людей, которые хотят разное качество. Поэтому здесь, говоря о том... Почему наша компания AIG строит именно в таком архитектурном формате, архитектурные проекты, красивые? Небольшие дома, которые хочется преподносить именно как такие дома для жизни, которые самые яркие одни из самых лучших домов будут на вторичном рынке потом уже в данных наших проектах мы с вами понимаем, что во всех районах есть такие самые яркие, самые эффектные дома, которые дороже потом дороже всех продаются на вторичке, когда там практически нету квартир на продаже, там единичные выскакивают, сразу продаются. Вот мы строим вот такой вот формат жизни, не масс-маркет абсолютно, который подчеркивает какую-то индивидуальность нашего клиента, нашего
0: покупателя. Спасибо большое.
1: Да, спасибо большое. У меня как раз есть вопрос к Жене, потому что... Женя была в шаге от того, чтобы э, стать э, жильцом жилого комплекса «Ренессанс». И вопрос такой, Жень, почему именно ЖК «Ренессанс»?
2: Ну, честно говоря, хочется ответить из-за любви к себе. А то, о чем говорит Игорь, я сто процентов поддерживаю. Единственное... Я, наверное, бы добавила, что это не совсем разные потоки покупатель на «Пик» и покупатель на «Ренессанс». Иногда хочется сказать, что просто тому, кто рассматривает «Пик», не до конца рассказали про «Ренессанс». Ну, грубо говоря, да. Я часто использую на своих обучениях такую фразу «приучайте клиентов к хорошему жилью». Если вы им не расскажете о том, в чем разница между одними бетонометрами и другими, они купят Аладин, понимаешь? И это вот э, о том же, эта история про то, что я знаю хорошо проекты там все, поэтому я выбрала на тот момент, ну, не получилось, там просто, на самом деле, это была готовая квартира, и как раз это было перед пандемией, а собственники отказались от продажи, ну, в силу вот таких обстоятельств, что им в итоге, скорее всего, им пришлось жить в этой квартире. То есть я проекты знала хорошо, поэтому я выбрала, вот, сделала... Я не рассматривала вообще ни один из проектов рядом, на самом деле, для себя, но разве что а, легенда дальневосточного. То есть все остальное было для меня точно нет, точно морально устарело. Если вы не расскажете об этом своим клиентам, а, они об этом никогда не узнают. То, что очевидно для нас с вами, что да, вот здесь вот классный проект, новый, инновационный, еще там такой-такой-такой, а, то для ваших покупателей это очень часто не очевидно, они смотрят действительно в пятно, и даже та же архитектура, если вы зачастую не расскажете про нюансы, она, как бы, ну, наверное, будет красива. Плюс, если мы говорим про ту же стройку, это всегда еще немножко профантазировать, то есть там нужно приложить чуть больше усилий. Я ответил на твой вопрос, Дима?
1: Да, но у меня еще добавить вот хочу. Одна. Да, а что именно, вот какие именно вот нюансы можешь рассказать, просто чтобы как сказать, вот, ну, точно понять, что именно там понравилось, окна, витражные mm -hmm. или нет?
2: Для меня был важен двор. Это, в первую очередь это визуал. И с точки зрения архитектуры... И с точки зрения двора, и э, это мопы абсолютно шикарные, которые получились. Плюс, это э, я не знаю, будто бы или нет, в Ренессансе, но там места общего пользования это не красивый первый этаж, это красивый этаж на каждом этаже. То есть, вот все. Это какие-то маленькие детали, когда вот ты заходишь, у тебя закрытая территория, у тебя двор без машин, э, у тебя хороший ландшафтный дизайн. Я видела сама, как э, меняли. Была молодая такая елочка, когда вот только сдал застройщик дом. Молодая елочка, которую поставили. Молодая, я не говорю, что совсем маленькая, она такая рослая, но все равно там несколько ей лет. Она не прижилась. Я видела, как ее меняли. И в этот момент я поняла, что э, этот проект будет жить. То есть ее не бросили, типа мы вам сделали благоустройство. Пусть как бы так все и будет, сами там разбирайтесь. И по весне, когда она не прижилась. Ее меняли в этот момент. Я видела, не знаю, подсветку ночью двора, зимнюю подсветку предновогоднюю. Она выглядела просто потрясающе. А с точки зрения инженерных коммуникаций, там был трап в ванной. Я очень люблю вот эти вот истории, когда у тебя все вровень, тебе не нужно что-то ставить дополнительно, какие-то колхозные, вы меня простите, поддоны и вот это вот все прочее. Мне нравилась отделка. Мне нравилось, вот в этих квартирах, которые я рассматривала, это там порядка 40 квадратных метров, такого формата 2 евро, мне нравилась сама планировка, там глубина балкона, панорамное остекление этого балкона, вот много-много-много деталей и технических в том числе. То есть это как бы просто сложившийся такой пазл, то, чего 100% нет у конкурентов, и мы ну, не говорим о том, что я смогу переделать, грубо говоря, сама, хотя планировки там понятно, что можно посносить стены. Там настолько были удачные эргономичные планировки квартир в тех метражах, которых я рассматривала, что ну, не всегда, согласитесь, можно да, поменять так, как тебе нужно. Там вот вставало прям, вставало все, вот как нужно. До да, из окна.
1: Спасибо, Женя. Это как раз то, что я хотел услышать. Игорь, да, ты хотел добавить?
3: А я как раз вот на самом деле вот это все и хотел добавить. Женя замечательно владеет информацией, приятно прям слушать описание нашего проекта. А, буквально еще пара мелочей, просто которые отличают там тот же «Ренессанс пиком», ну и э, в целом могут отличать э, проекты нашей компании от э, других наших э, соседних конкурентов. То есть в частности в «Ренессансе» там, например, мы видим полностью закрытый двор, высажены взрослые деревья, то есть это действительно здорово, это приятно выглядит, когда э, уже посажены там трех-четырехметровые, ели, лиственные деревья, когда вот зеленый полностью двор, сделан ландшафтный дизайн. Я еще обратил внимание, когда первый раз увидел Ренессанс, то, что деревянные детские площадки, это выглядело очень круто, очень дорого и интересно для детей, потому что мы иногда видим такую картину, когда детские площадки пустые бывают, при том, что мы понимаем, что достаточно большое количество людей живет в окружающих домах, потому что неинтересно. Здесь вот э, в Ренессансе, я знаю, что сейчас приходят, э, на самом деле, даже из других дворов, мамочки там дружат, э, которые вот э, с мамами из Ренессанса, вот они там тусуются вместе, потому что деткам нравится именно... Э, сам формат детских площадок. А дальше мне очень понравились действительно места общего пользования. То есть у нас там изначально заходишь высокие потолки, больше 4 метров, с дизайнерскими действительно... Дизайнерской отделкой, которая выражается не только просто в нескольких видах плитки, а действительно продуманное сочетание плитки с, со светильниками, со светом, как он падает именно на пространство. Дальше мы проходим, видим деревянные ящики почтовые. Такого я не видел даже во многих форматах бизнес-класса, лифты и кони. И вот тоже Женя сказала, подчеркну, что места общего пользования, они красивые и одинаково эффектные на всех этажах. Просто иногда людям кажется, что, ну, это достаточно просто, ну, окей, хорошо, но нам действительно нужно раскрывать то, что для застройщика это просто умножается в разы. Стоимость отделки места общего пользования, когда не только на первом этаже делаем красиво, а когда на всех этажах одинаково эффектно, одинаковые материалы и действительно все сделано от души. Когда человек попадает на свой этаж и находится в своем проекте, вот в том, в который он приехал. Потому что бывает, что мы показываем клиентам красивый дом, заходим в красивый холл, а дальше поднимаемся на этаж и там, стараемся быстрее пройти в квартиру, чтобы показать уже квартиру, потому что мопы, они очень э, аскетичные, лаконичные, мягко говоря, э, совсем другие, чем на первых этажах. Вот этого у нас точно в компании не встретит, то есть мы э, действительно уделяем этому большое внимание.
0: Это, конечно, очень здорово, вообще супер, когда каждый этаж сделан качественно и подстать входным группам. Вот небольшая перебивка. Коллеги, напоминаю, у нас открытый диалог, каждый из вас может задать вопрос экспертам, включиться в обсуждение. Для этого нажимайте круглую кнопочку по центру вашего чата. Игорь, наверное, один из последних вопросов вам уже, потому что потихонечку надо будет завершать э, наш эфир. Скажите, пожалуйста, какие тенденции сейчас, вот в будущем, какие фичи, э, на ваш взгляд, застройщики будут э, применять в новых проектах для того, чтобы удивить э, уже и без того взыскательного покупателя? Что еще добавить, чтобы вот прям вау?
3: Я думаю, это будет такой эффект цифровизации. То есть мы будем переходить к формату «Умный дом». Сейчас на рынке Москвы такие проекты уже есть, существуют, но у нас в Питере на самом деле практически там только вот-вот-вот-вот зарождается вся эта история, вся эта мода на умные устройства именно от застройщика. Поэтому я думаю, это будет включаться в проекты и будет синхронизировано со всеми системами домовыми, и вот это будет уже таким дополнением проектах формата дорогого бизнес-премиум-сегмента. А так, конечно, мы понимаем, что это архитектура, это супер красивые, качественные, эффектные дворы, это закрытая территория, планировки продуманные и, скорее всего, максимально свободные, потому что клиенты, покупающие в сегменте бизнес, там, ну, сейчас понимаем, что однокомнатную квартиру вряд, ну, как бы, не, вряд ли может позволить себе там каждый второй, то есть покупает клиент с деньгами будет делать там дизайнерский ремонт. Там за 15, там однокомнатная за 15, там двухкомнатная за 20-25, поэтому максимально свободная планировка. И мы еще вот тоже делаем в своих проектах огромные окна. Я думаю, сейчас это будет тоже таким трендом, потому что пока еще не все делают действительно большое, большую площадь остекления. У нас низкие подоконники 35 сантиметров от пола, либо панорамные окна, и они высоченные, то есть там и 2,4, и 2,6 метра высотой. Выглядит просто э, шикарно, когда особенно когда попадаешь в квартиру. Поэтому это вот такие тренды. Цифровизация, э, улучшение качества фасадов, э, дворов, э, место общего пользования обязательно. Э, планировки более свободные и, наверное, э, больше формата стекления, потому что людям, вот, э, э, людям это нравится, и людей можно этим удивить. Как у нас в Альтере, например, вместо э, стен... Э, в некоторых квартирах на 11-12 этаже просто сделаны стекла. Представьте, стен нету внешних, именно стекла. То есть выглядит просто потрясающе.
0: Класс. Класс. А я вот еще от ваших коллег слышал э, такую штуку, что э, некоторые застройщики, девелоперы поняли, что если лифт, например, спускается в паркинг, то люди, которые, у которых есть парковочные места, которые передвигаются на автомобилях, они просто проезжают мимо всей красоты вот этих входных групп сразу в паркинг. Исходя из этого, логически некоторые девелоперы всерьез подумывают о том, чтобы сделать входную зону. То есть скопировать, скажем так, входную группу на входную зону в паркинге, то есть когда на лифте в паркинг спускаешься, попадаешь, по сути, во что-то что похожее, что есть вот непосредственно при входе в парадную. Вот вы как считаете, это будет вообще делаться? Это необходимо, нужно это делать или это уже перебор?
3: Знаете, меня некоторые коллеги, которые участвуют в обсуждении, могут подумать, что я специально написал вам вопросы, что вы задавали, и я на них отвечал, потому что они очень в тему к нашему застройщику. У нас действительно есть в разработке именно вот эта история с паркингом. Мы понимаем, что клиенты, приезжающие на машинах, не видят всей той красоты, и в Альтере у нас уже... Можно сказать, такие отголоски начинаются вот этой вот а, такой отделки, то есть у нас лифтовые холлы будут сделаны а, тоже красиво, но они там небольшие совсем, по 4-5 квадратов которые около лифта на минус первом этаже, будут э, тоже в том же формате, как и на первом этаже. А в самом паркинге мы делаем навигацию, то есть вот такие наши фирменные буквы А, альтер, э, навигация машина мест, э, стрелки, они э, в таком цветовом нашем стиле, то есть у нас стиль альтера белый и ярко-синий. Вот. Вот эти цвета мы тоже будем использовать. А впоследствии в будущих проектах мы сейчас разрабатываем такие решения, то есть мы будем уделять этому Внимание. У нас вообще сейчас выделили отдельного человека, опытного, который долгое время работал в продажах, который является директором по продукту сейчас. То есть это отдельная должность, которая прям полностью позволит нам сформировать такой некий идеальный для клиента формат, продукт, который мы будем преподносить, и он будет максимально все требования такого предвзятого клиента он будет
1: полностью удовлетворять. Спасибо. У меня такой вопрос есть. Вот Мне очень нравится... Ну, Во-первых, жилой комплекс — это не только... Дом, да, это еще и люди, которые живут внутри него. Причем, наверное, люди – это основная история. Мне очень нравится история, которая, к примеру, есть у компании ЕвроИнвест, да, то, что они создают свои IT-клабы, это, это общие э, какие-то мероприятия для жителей э, своего, своих комплексов, да, э, некое объединение. Я помню в свое время еще это Юит делал, да, там, э, субботники для жителей, да. Это вот некая история, которая объединяет людей, которые живут в проекте. Вот делает ли что-то такое компания АГ и планирует ли такое делать?
3: Вы знаете, вот на эти темы мы рассуждали, то есть у нас такой мозговой штурм периодически происходит, мы накидываем разные идеи, чтобы мы хотели видеть, какие-то инновационные истории. Честно говоря, у нас такой достаточно клубный формат жизни, то есть маленькое количество квартир. Наверное, это было бы интересно в каких-то больших проектах такого немножко другого формата. Больше масс-маркета может быть, потому что у нас э, клиенты немного друг 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 другого плана. Э, э, вряд ли они прям вот будут э, вступать в эти клубы. Э, как-то использовать эту возможность, э, там, приходить на вот, какие-то встречи там на первом этаже в отдельном помещении, вот, э, организованные для жителей. Поэтому мы пока вот к этому не пришли, может быть, не, еще не доросли, посмотрим, если это будет востребовано, конечно, это э, мы сделаем. Но мы сейчас пока э, развиваем нашу управляющую компанию, и у нас очень крутое приложение, у нас, собственно, управляющая компания. Соответственно, мы слушаем пожелания людей, и там можно будет в любом случае оставить какие-то отзывы, какие-то идеи. Управляющая компания к этому прислушается, и мы будем просто делать какие-то мероприятия, если людям это необходимо.
1: Спасибо большое, это очень круто. Я хотела а бы вот... дополнить. Давай, давай, хорошо.
2: Прости, мне просто не поднять руку из-за того, что мы в одном аккаунте, и поэтому мне приходится перебивать. На самом деле, я ну, присоединюсь к словам Игоря, и если углубиться в проекты Евроинвест development, все-таки они сейчас строят два да, формата, это такой некий комфорт, более многолюдный более отдаленный от центра города, и это бизнес-бизнес. И то, о чем ты сказал про ID Club, оно существует именно в формате каворкинга, именно в комфорте. И Игорь абсолютно прав в том, что в камерных домах это не приветствуется, ну, не находит такого отклика. Все вы знаете проект от View House в центре города, и я знаю такую историю, что когда у застройщика оставалось одно из помещений, дворовое, как бы коммерческое помещение, так как там небольшое количество, в принципе, было дольщиков, да, но в силу того, что это клубный дом, и была возможность задать вопрос каждому, у них спросили, что бы вы хотели, хотели бы вы вот тоже какую-то общую зону, хотели бы вы дружить с соседями, и знаете, какой самый частый был ответ? Я хочу знать, кто мои соседи, но я не хочу с ними общаться. Все-таки в бизнесе это слишком большое, как правило, количество социальных связей, и у тебя вот этой вот потребности такой, как в комфорте, например, очень часто, да, проекты Айди Мурина, Айди Пудрова рассматривают те, кто приезжает из небольших городов, из регионов, никого не знают, и для них комфортно создавать вот эту среду, здесь как бы социализироваться, в том числе, пользуясь вот такими, да, какими-то э, каворкингами, какими-то местами общего пользования, знакомиться, для покупателей бизнес-класса это действительно не очень актуально. Например, если мы возьмем тот же ID Московский, евроинвеста, там спа-зона. Это все-таки не ID-клаб, это внутренняя инфраструктура такая дома уже. Если мы возьмем тот же ID Парк Победы, да, но меня очень часто наравне рассматривают, например, Альтер например, или Акцент и ID Парк Победы они примерно в одной ценовом а, сегменте, а, в одном таком, одного формата. Там тоже ты не найдешь Адиклуба, там будут а, а, такие как бы классы, как дополнительная инфраструктура, возможность для дополнительного образования, например, для того, чтобы пригласить репетитора. Но там нет потребности вот в этом.
1: Эй, ну, кстати, Можно добавить. Я вот с этим реально согласен, потому что это э, все равно э, социальное пространство, где люди приходят, общаются, знакомятся и взаимодействуют. То есть, да, нет формата, наверное, чисто ID-клаб, когда там все там под э, под музыку, под гимн компании управляющие спускаются в помещение и общаются, но все равно это некие пространства, которые находятся внутри комплекса, которые позволяют людям объединяться и знакомиться, и взаимодействовать. То есть, а вот по поводу Artview House, это, наверное, я, я с этим не согласен внутренне, да, потому что это некое построение там замка из Белой башни, и где-то там на верхушке сидишь и от всех отстраняешься. То есть, это не социальный путь развития. Поэтому, мне кажется, что лучше в другую сторону, как раз вот как ID делает, когда создает там спа либо детский клуб да это где люди приходят и общаются а к игорю у меня вопрос по поводу приложения мне интересно что у вас сейчас там реализовано уже и что планируете потому что эта история реально актуальная и интересная
3: а, я буквально еще пару слов добавлю по поводу общественных пространств. У нас нет позиционирования вот, как такового клуба, но мы создаем пространства. Например, в Маленькой Франции у нас помещения выделены под зону переговорную, под детскую комнату и под зону для занятий йогой. Насколько это будет востребовано и что наиболее будет востребовано, ну, нам интересно посмотреть самим. Мне по ощущениям кажется, что будет востребовано. На первом месте это будет переговорная когда удобно провести встречу, презентацию прямо у себя в доме. То есть деловые люди, люди бизнеса. А На втором месте это будет детская комната. На третьем месте, наверное, йога, потому что, ну, вот так вот со своим соседом пойти позаниматься йогой, постоять на голове, люди... В сегменте там 30-40-50 миллионов приобретающих квартиры не всегда, наверное, им будет это комфортно. Там в Вальтере мы делаем на крыше общественное пространство то есть такие бесплатные смотровые площадки, куда каждый может подняться, насладиться видами. Там виды потрясающие открываются на, ох, на Неву, на Смольный, на Александра Невскую, лавру Поэтому пространство-то у нас такие есть, но мы не хотим делать это как какой-то некий клуб, который вот собирает людей, знакомит людей. То есть это все должно проходить органично, и это все вот будем как-то смотреть, наблюдать за этим и уже подкручивать в зависимости от потребностей наших клиентов. А по поводу нашей компании, управляющей а сервис мы за последний год прям сделали огромный прорыв. У нас... Были абсолютно разные отзывы, когда только ввели «Ренессанс» по управляющей компании, потому что, покупая квартиру, люди редко задумываются о том, как они будут жить дальше в этом доме. А то, как они будут жить дальше, это зависит только от управляющей компании, а застройщика там уже мало зависит. И мы, понимая это, мы создали свою управляющую компанию А-сервис, которая будет управлять всеми нашими проектами, и наш собственный Александр Михайлович, он очень трепетно следит за всеми, изменениями, за всеми улучшениями и негативными тоже какими-то моментами, которые есть, чтобы их исправить по управляющей компании. То есть, ну, во-первых, мы сейчас пришли к тому, что человек может максимально быстро оставить заявку, если он звонит по телефону, там в течение одной минуты он точно дозванивается вне зависимости от количества обращающихся. Во-вторых, у нас это если звонит, не пользуется приложением. В самом приложении есть удобные функции по разным видом разных работ. То есть можно вызвать к себе в квартиру любого специалиста, который может сделать какой-то мелкий ремонт, и, в общем-то, это очень тоже комфортно, удобно. Вот, то есть это все мы сейчас тоже переводим именно туда. Плюс это показатели счетчиков, естественно, подача через приложение. Можно оставить любые какие-то комментарии, заявки. Там же в приложении. А сейчас еще вот эта вот тенденция, когда люди очень много проводят времени на работе, очень много общаются и, наверное, не всегда хотят вообще разговаривать после работы с кем-либо. Поэтому мы переводим это все именно в формат цифры. Поэтому сейчас полная действий с управляющей компанией у нас возможно через непосредственно приложение плюс мы э, тоже разрабатываем разные варианты такие как там заказ полный полного ремонта квартиры э, через нашу компанию через управляющую и есть еще идеи которые пока не хотим раскрывать, потому что есть конкуренты, которые могут нас э, опередить.
1: Или прийти сегодня на эфир и послушать.
3: Сейчас посмотрю имена,
0: может быть, там есть кто-то из знакомых. Ну что, коллеги, предлагаю завершать потихонечку. Время у нас уже вышло на целых аж 8 минут, поэтому давайте будем резюмировать, что я понял из этого диалога, что жилая среда, что застройщики, девелоперы и дальше будут совершенствовать жилую среду, что идет оцифровка процессов, в первую очередь процессов взаимодействия с управляющей компанией и непосредственно совершенствование системы «Умный дом». Uh, больше пространства, больше света. Uh, такие тенденции сейчас я увидел. И uh, вот, например, по некоторым проектам, мне, например, сейчас вообще бросается в глаза, что если раньше, там, несколько лет назад безбарьерная среда, это был, было... Uh, преимуществом только домов бизнес-класса, то сейчас уже в комфорте даже мы видим не то, что безбарьерную среду, а входные группы со вторым светом. Да? То есть, когда это высота потолков 5-6 метров, и там, организован второй свет. Это, конечно, очень круто, очень здорово. Вот. Ну и, конечно же, прекрасно то, что, то, что комфорт э, улучшается в новых жилых комплексах, и я убежден, что это как раз таки та вещь, за которую люди всегда будут готовы платить, больше, чем за обычную вторичку. Дим, что скажешь?
1: Я хочу, во-первых, сказать спасибо большое Игорю, что он согласился сегодня на эфир. Я Игорь, очень давно знаю. Игорь, с тобой всегда очень приятно поговорить. Ты всегда рассказываешь правильные вещи. А что касается жилой среды, я очень хочу, чтобы у нас строились дома, которые были бы не просто местом для того, чтобы поспать и побыть наедине с собой а чтобы все-таки это несло какую-то ценность и создавалась среда, создавался социум, какие-то сообщества вокруг именно комплексов, среди жильцов, да? завязывались новые социальные связи. И еще очень важный момент, очень хотелось бы, чтобы рос потребитель в том плане, чтобы он был готов покупать не только метры, да? но при прочих равных, когда есть два одинаковых проекта за примерно одинаковые деньги, чтобы он выбирал лучший проект. Для жизни. Тогда и другим застройщикам необходимо будет подтягиваться и создавать нечто иное, нечто лучшее. Женя, а Женя нас уже покинула. Игорь
2: о, прости, нет, я вошла. Я просто а, пропустила вопрос. Звонок прервал.
0: Вопрос, вопрос был э, резюме сегодняшнего эфира. Как ты считаешь, э, есть ли перспективы у дальнейшего улучшения жилой среды э, в новых жилых комплексах?
2: Да, сто процентов. Вспомните, как Банава привнесла свои смарт-планировки, и все вдруг стали задумываться о том, как же нужно делать так, чтобы было так же хорошо, как они рассказывают. Правда, больше подхватила эту историю легенда и понесла, мне кажется, чем банавой. Теперь эти все планировки ассоциируются больше с легендой, чем с банавой. И также со всем остальным, особенно в бизнесе и комфорте. Мне очень нравится эта тенденция того, что мы уходим от бетонометров и что у тебя больше нет такой истории про то, что вот твой дом, который строится, а вот который построенный, но они абсолютно одинаковые, несмотря на то, что этот построен 20 лет назад. Да, Все-таки мы должны как-то развиваться, идти в сторону э, новшеств, чтобы не делать все одинаковое, просто не уходить. Э, в квадратный метр в стоит столько-то, а в готовом стоит столько-то. Это путь в никуда уже. Мне кажется, очень многие пытаются, даже, наверное, самые закостенелые застройщики уже пытаются как-то э, обновить и что-то придумать. И да, мне эта история нравится.
0: Спасибо, спасибо огромное. И спасибо вам за то, что нашли время, пришли и посетили наш эфир. Спасибо за огромное количество полезной информации, которую мы от вас услышали. И, надеюсь, услышимся еще не раз в наших эфирах. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Ну и, уважаемые слушатели, напоминаю, не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, в YouTube, на наш YouTube-канал, в Инстаграме, в Телеграме, в котором мы сейчас с вами проводим. Этот замечательный подкаст. И всем желаю отличного дня и хорошего настроения на всю рабочую неделю. Ну и услышимся с вами уже в эту пятницу в нашем очередном эфире. До новых встреч. Пока-пока.